0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目的标题呢，相信大家都看到了啊，这个标题叫做 “4S 店为什么做不好二手车”啊？可能这个话讲的有点绝对了，为什么呢？有些人可能说，哎，我们当地的这个经销店。就是你讲的四 S 店、哦、二手车业务做得挺好的、啊，呃，怎么说呢？这个标题嘛，对吧？都是吸引人、吸引人眼球的啊，呃，也不是说百分之百，而且近两年有一些地区某些品牌的四 S 店的二手车业务做得确实还不错，但是呢，整体来讲，在大环境上来看的话，其实在国内二手车的四 S 店的经营还是非常困难的啊。虽然很多人讲说，哎、啊、呀，这二手车以后一定是四 S 店的主营业务啊。就将来这个经销商一定是靠这个挣钱，但是就目前的情况来讲啊，如果你今年感兴趣的话，三刀就给你扒一扒，这也算是我比较了解的，就是全国各地目前 4S 店的二手车经营情况啊。当然了，这个不会很枯燥的，我会给你讲很多故事啊，包括我亲身经历的一些事情。那么 4S 店为什么做不好二手车呢？啊，我当时啊不叫当时了，就是至今我一直在反复琢磨这里面的问题点啊，这基本上我也。大致上总结了123456啊，这个几点，很多人会觉得说很奇怪啊。三刀做节目从来都很少会是说到这个什么12345这种按照顺序来的东西啊。那今天这期节目呢，我觉得为什么会这么讲呢？因为当年你要知道啊，这算是我科班出身啊，因为我之前也是专门啊负责二手车这个经营部门的，所以呢，当时我在培训的我在被培训的过程当中就已经接触过。啊，这方面的专业的一个训练啊，所以什么场地的，就是你做二手车也好，还是做新车也好，啊，场地你肯定是要有吧，对吧？然后你要有专业的人员啊，你还要配备一定的宣传，然后你还有相应的这个整个配套的一些工具，然后你有一个标准化的流程，这就是做一件事情的一个非常完整的五样必要因素啊：场地、人员、宣传、工具、标准化。那么这里面细节上来讲的话，每一样还可以再展开啊。如果有有接触过这方面培训的人，应该听过这里面很细化的一个很很体系的一套东西。这个东西呢，我觉得，所以说上班呢，啊，不要光看那一点点工资啊，这真正学到肚子里面的东西才是有用的啊。就这一套体系，当时我们是把它背下来，每一个字都不差的把它背下来。那么现在确实，我现在很感谢当时这个老师啊，培训老师，虽然当时很严，非常凶啊。说这个要如果不通过，直接坐飞机回去啊！你不要在这边就是在培训了，因为它是分阶段培训嘛。所以呢，当时大家都很紧张啊。虽然估计也没有人会被这个这个遣返，但是大家如果在这个体系里面待过，在经销商啊，可能是高端品牌待过，大家应该知道，就凡是出去培训的，一般在正式培训开始之前都会参加一轮考试啊。那要考得好的话呢，会有奖品啊；如果考得非常差啊，倒数的话。直接遣返啊，直接就是坐飞机票回去啊，买买张飞机票坐飞机回去，而且在整个大区里面邮件通告，所以这是非常丢人的一件事情。所以大家都在去培训之前，都会先上这个厂家的培训的一个网站里面去把题目都做一遍啊。我觉得这个其实氛围还是蛮好的，这一点我觉得对我的基本功的方面还是有很大的一个帮助。那么今天我们聊的这个二手车呢，那就有点轻车熟路了啊，但是呢也是。如果可能，你们都不了解我啊！不不不不不应该这么讲，就是你们不是我身边的人，可能不知道我具体是做什么的。可能在节目里面大家听说过说，说啊三刀是开一个车行，可能卖新车，对吧？诶，讲到卖新车，这个买买车的业务还没跟大家今天宣传呢。买买车啊，买买车，买买车，买百车已经没有区域限制了啊！所有跟买车有关的人可以啊加盾牌的微信。买买车的业务啊，就是三刀自己的业务。买买车就是帮大家去买新车啊，或者是买二手车。凡是新车，只要把价格问得非常清楚，而且只是一款车型不变了，在这样的情况下啊，你可以联系盾牌，就是说我要买买车。那么如果说你要是想淘一辆二手车或者是怎样的话，你也可以联系盾牌。那具体的这个，目前我们是只针对新车业务，二手车可以带你参考啊。二手车业务暂时不开放啊，暂时不开放，先针对先针对新车业务。那么这就是买买车啊。今天聊的是二手车啊，四 S 店为什么做不好二手车？那我们就一个一个聊啊。首先从场地上来讲，大家如果要是仔细去看现在所有的四 S 店，你会发现啊，除了后建的，就是近两三年之内啊，两年吧左右建的四 S 店，而且是相对比较高端一点的，大部分是有专门留给二手车做展示的二手车展厅，啊，甚至有的是盖两三层，甚至三四层。现在基本上盖四 S 店的话都是三层起步啊，三层起步。那肯定会留一层啊，或者是留一层当中的半层，因为有很多 4S 店非常大，就它非常宽嘛，就是占地面积很宽广，它中间可能会留半层，甚至留一层，直接就是给二手车做展示。但是在以前早年开业的这些老 4S 店啊，虽然中间可能它也啊翻新过两到三次，但是仍然没有过。这个其实不怪 4S 店啊，因为 4S 店本身是根据厂家的规划走，这个主要还是在于主机厂，主机厂并没有。啊，把二手车业务在很多年前就起到一个就很重视的地步，提升到这个地步没有，所以以至于现在很多 4S 店里面是没有二手车的规划好的展示的位置啊，这个你大家可以去看啊，所有的现在目前大多数的 4S 店都没有，除非是那种旗舰店非常大啊，可能很早的时候就规划出来，为什么呢？它实在大的已经没有地方规划了，啊、怎么办呢？那只能放二手车，这说的呢有点。好像不符合逻辑，但是确实是的。以前在很多的 4S 店的规划体系里面，用地都是浪费的啊。就是反正一家 4S 店嘛，越大越气派，土地又不值钱，那时候就就拿嘛。所以那个时候其实拿到地的这些 4S 店的老板还是比较赚钱的啊。你现在捂着地你不放，如果特别是那些土地性质变更过的那些啊、呃，老板现在基本上 4S 店就放在那边，可挣钱可不挣钱，因为地本身就挣钱嘛。但是如果是租用土地的老板，那就很吃亏了啊。而且很多的品牌厂商啊，做这个二手车业务，其实也是根据厂家就要求你一定要有二手车的展厅啊。在很多的 4S 店体系里面，其实厂家是有这个要求的。那么，呃，配备这样的展厅的话，它是要求如果你在老的店没有规划展厅的话， 2 5公里范围之内，有的是3公里，反正一般不会太远，就是一定是围绕着新车的展厅周围去拿地。去做展厅，你要知道 ，4S 店很多都是扎堆的嘛，就是一家店一开，周边一圈全部都是 4S 店。你要想满足这样的要求是非常之困难，所以很多的 4S 店就没有办法去去再在旁边去建一个二手车展厅。但是在原有的啊、呃、新车的这个展厅里面去隔出二手车的位置又比较困难，所以就出现了一个很尴尬的一个境地，就是说二手车实在没地方放，怎么办呢？那要不就是放在呃展厅外面很显眼的位置，就把客户的停车区给占了啊；要不就是放在停车场，就跟那些新车混在一起。所以现在很多的地方做二手车 4S 店，场地其实是个大问题。但是很多老板认为说，啊我只要车好就行了，对吧？我的车那么新啊，我的试驾车每一年都要都要更换，都要淘汰，只要车好，对吧？反正价格卖得高，也肯定有人愿意认可啊。但其实不是这样子的，其实东西一定要有个卖相啊。新车就要放在新车的展厅里面卖，二手车就要在二手车的专业的展厅里面去卖，这个其实很讲究啊。那么我刚刚讲的第一点，为什么四 S 店做不好二手车？场地就是一个最大的制约发展的一个因素。讲白了，其实真的如果二手车很挣钱，那四 S 店肯定会不计代价的去做这件事情，对不对？那老板都要挣钱嘛，没有人跟钱过一步去嘛。那么这就紧跟到要说到第二点，就是说。二手车的这个业务为什么 4S 店呢就迟迟都不动？就是每一个老板也知道二手车只要你好好做肯定能挣钱，但是呢大家都迟迟不动，这是为什么呢？啊，我当时就分析到还有其中一个问题点是这样子的，就是说今天也跟大家八卦一下，你不喜欢听故事吗？啊，不是喜欢听三刀爆料吗？今天就给你报几个啊。4S 店其实是没有钱的。那我这句话其实讲的大家都知道 ，4S 啊店这两年其实资金也很紧张，银行现在连信用就是。就是用这个合格证做抵押啊，做信用贷款，三方融资也很困难，很多地方已经不允许用合格证再来作为抵押，再来给四 S 店放贷款。四 S 店现在已经成为了银行的叫高风险行业，就是已经列为高风险行业了，就随时可能会卷不开走人啊。所以就跟以前早几年的这种非常宽松的这个贷款环境已经完全不一样了啊。所以四 S 店的老板是缺钱的，永远都缺钱。那么。整个 4S 店真正花到真金白银的地方是哪几个地方呢？其实不多，大家仔细算一算啊。除了人员工资这些东西，我们都不算啊。就是说，售后的配件这东西是要花钱买的吧？是不是？厂家不会给你赊账，所以售后配件。但是配件的话，你可以用用这个承兑汇票去采购，对吧？所以售后配件是要占用一部分的现金啊，一部分的资金。那么还有一部分是什么呢？就是新车的库存，对吧？除了新车库存和售后的配件以外，请你告诉我，整个 4S 店还有什么东西是需要压资金的？反正我至今为止我没想到什么东西啊。你你正常的硬件投资是肯定是要的，然后人员成本，你只要开店，你怎么会没有人员成本呢？那么除此之外啊，就正常的一些摊销费用啊、损耗啊这些我们不谈啊，包括什么水电费啊这些我们不谈。你说什么东西是要让你去花大量的资金去积累在那个地方的？就是一个售后的配件和一个新车的一个库存，就这两个东西是大头。那么如果说啊 ，4S 店就靠这两个东西来挣钱，那也就无可厚非了。因为售后配件本身，你只要卖出去一样东西就挣钱嘛；新车本身也是卖出去一台。当年啊，我只是说当年啊，那肯定是挣钱的嘛，对吧？所以这两块是它的大头的主营业务。那么以此衍生出一系列的相关的可以不花钱。啊，就是说空手套白狼的这些业务，怎么去理解呢？其实一说大家就懂了。4S 店里面的保险，你看、啊、人保、平安、太平洋，然后还有一些小的保险公司，那都是，那当年肯定都是求着 4S 店嘛。那现在什么关系？我不敢讲啊。当年一定是求着 4S 店，因为所有的新车肯定是在 4S 店销售嘛。那么在 4S 店销售新车，肯定要买保险，所以 4S 店会拿这个东西来跟保险公司谈条件。所以保险公司一直其实都是被 4S 店那个什么的啊，都是压在身体下的。所以保险公司跟 4S 店一直都是剪不断理还乱的这种关系啊。4S 店也会有些事情需要保险公司出来协调。那么保险公司其实从一开始就需要 4S 店去推荐啊，去让客户买我们家的保险。所以当年会经历过很多次啊，反正我人也出来了，我都知道，对吧？就是保险公司去打点 4S 店的各层领导啊，从最上层的领导到最。下层呢就是这个业务员，每一层的关系都不能得罪啊，你这样子才能让业务开展起来啊。这包括我，这个我们说实话，因为当年什么南京当地的苏果卡啦、啊、这些东西都送，就有的都已经送得非常明了了，就是你只要出我一个保单，你直接过去领啊，领一百块钱，一开始是领三百块钱，然后一点一点降到两百，再降到一百块钱。你只要出一份保单，除了 4S 店给你的提成以外，我再给你三百块钱苏果卡。那是当年啊，现在已经，现在已经不会有这种事情发生了啊。就是当年保险公司之间互相在掐架，那么保险这个东西，四 S 店是一本万利啊，无、哦、本万利的，它基本上没有成本。你只要给一个柜台，然后让保险公司的人坐在那边，你还不用去给他开工资，对不对？所以他就每天给你出单、出单、出单啊！出完单子之后，你每天你想正常的稍微卖的好一点的这种品牌的话，一个月两三百辆车肯定是有的。那就是两三，如果投保率按百分之百算，就是两三百个客户要买保险，所以这是一部分利润。但是其实，在当年的这个新车的利润的大前提下啊，大前提下，这种保险的分成利润根本看不上 ，4S 店根本就看不上。所以呢，这就是当年的一个现状啊。除了保险以外，大家再想想看，还有很多，对不对？还有一个大头我都没讲啊，就是装潢。装潢现在都是 4S 店强制要求要买的，你要下价格更便宜啊，下更多的优惠是吧？没问题，买装潢嘛，对吧？啊，买贴膜、买脚垫、买行车记录仪，反正一堆东西给你糊在你车上啊，一万多、两万多，装潢肯定是暴利，这个不用讲的啊。但是现在怎么说呢？利润是越来越压，就越来越压低，而且这里面的利润大部分是补贴给新车的，有的是亏损，有的是新车的整体的利润下滑，所以说。装潢一开始也是暴利，但是 4S 店也看不上啊。其实也不是说看不上，就也没有太用心去做。但是这个东西也不用压成本，听好了啊，也不用压成本。所有的装潢当年都是可以让第三方啊，就比方说某某当地的装潢公司让他来压货，然后 4S 店跟他卖完一套结一套的钱啊，甚至于卖完一套都不结钱啊，给你定一个结算的周期。啊，也就是我们俗称的账期啊，一个月以后、两个月以后，所以 4S 店这些装潢业务就是不用花钱去投入，然后有人来投钱，有人来安排工人，然后把东西全部做好了。如果做得不好，还可以扣你的钱，就很很牛叉的那种状态啊。然后去挣这个钱，也是属于无本万利啊啊！喝口水啊，我们继续往下聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。然后除此之外，我们还有什么呢？啊，就除了保险，除了装潢，贷款嘛，金融衍生业务嘛，这也是大头啊。但是当年呢，也是不是很重视啊。你爱贷款就贷款，不贷款拉倒，对吧？我还省得烦。你全款，你今天刷了卡，马上就开走才好呢。所以呢，当年也不重视。讲白了，也是因为新车利润太高了嘛，对吧？所以后来慢慢慢慢利润降下来之后，才发现贷款非常非常重要。贷款除了厂家会给你补钱以外，啊，银行也会给返点。啊，然后这个反正七七八八手续费啊这些东西大家都懂的嘛，手续费根本就没有任何的成本，拿到手就是赚啊，所以说什么贷款手续费啦、银行的返利啦，加上厂商的返点，这些加在一起，这是一个很重很重的一个大头。所以说，你看现在很多的 4S 店，你只要贷款啊，那个大横幅啊，然后大广告语全部打出来，你看什么两年免利息、三年低利率啊，你贷款怎么样怎么样送这个送那个，你只要贷款，反正我都满足你。所以说贷款按揭。这种，而且按揭还有个好处，很多地方买贷款是跟保险捆绑的，你买三年的话，你还得交保险的保证金，就是明年跟后年两年的续保，直接就在这家这家 4S 店啊，统一就得买买掉了啊。然后同时有的地方是你要只要贷款，我送你两年免费保养，三年免费保养，就是这样子一操作，等于把你直接就捆绑在这家 4S 店。所以金融衍生业务其实也是 4S 店不用掏钱，不用成本。对吧？银行安排个人在那边就可以了。四 S 店就本身就有金融金融经理嘛，厂家就规定有这个岗位，就直接对接就可以了、嗯。我们把前面几件事情全部再重新理一理啊。除了售后的配件，除了新车的库存以外，所有的业务我都可以把它理解成空手套白狼啊，就是一本万利的。就是讲白了，四 S 店就是个平台。我搭好这个平台之后，我给你用啊，你觉得用得好，你就拿去用，但是你得给我钱啊，我要给你抽投资钱，我要给你去分成。但是二手车业务可不是这样子啊，二手车业务就是你每一次收购一台车，那都是人民币啊，都是真金白银，不要跟我谈什么银行贷款，也不要跟我谈什么什么承兑汇票，没有这种可能性啊，想都不用想，我明天把二手车丢给你，你明天就得给我把这个车的现金打到我的账户上啊，我交钥匙你就得给我钱。那如果说我是提新车的话，那我车子置换给你当天，你必须给我抵车款。没有任何商量的余地，那么其实你今天现场给客户把车款抵掉了，对吧？但是你实际上你可能钱根本没收回来，为什么呢？你账上是没有现金的，你只留了一辆车在那个地方。那么这台车是将来赚钱呢，还是亏钱呢？你都说不定。哎，有人讲说那 4S 店收车价格都很低啊，怎么可能会亏钱呢？哎，你还真别讲，这还真不一定啊。我改天再跟你们聊一聊关于 4S 店的二手车业务开展有多困难啊！我简单给你们提几点啊 ，4S 店所有的二手车置换的人员啊，就这些客户，你自己仔细想想看，基本上都是啊身边的懂车的人都洗了一遍，就是他会讲，哎，我最近老王啊，我想买个车啊，呃，老王讲说，隔壁老王讲，你那原来那台车子卖不卖啊？哦，卖啊。哎，我有个哥们儿是做二手车的，要不我让他帮你估下多少钱？先从身边人开始，已经被过滤了一遍，然后自己不放心，还要上什么论坛啦，或者是上这些网站啦，啊，什么 B to C C to B 啊，我上期节目都聊过了，这些网站再过滤一遍，对吧？然后再到二手车市场，有的人不嫌烦，说我到市场逛一圈，反正我愿意卖就卖，不卖、啊、反正我也不留电话号码，你估个价就行了。市场的黄牛又过了一遍。最后又到各家 4S 店去看车，肯定不会先看你这一个品牌嘛，又被过了一遍。你说这样的一个客户，最终跟你说了这么一句话，你必须不低于这个价格，你把我的二手车收走，我今天就在你们家订新车，但是你新车的价格必须给到我什么样什么样什么样什么样的优惠。所以说这个完全就是被客户那个抢什么，你懂的对吧？就是被摁到身下嘛。所以 4S 店日子也不好过，现在价格那么透明。对吧？客户也知道我，你不是答应说二手车置换送这个送那个吗？好，行啊，我二手车呢，我这次就给你，但是你不能低于这个价格。所以有你要知道，在外面很多报价都是虚的，但是客户不认为，客户认为外面有这个报价就是有这个行情，所以你就按照这个价格不低于他来收，我还觉得我有点亏，对吧？我还觉得这个车能卖更高，你只要跟外面报的价格一样就行了。所以经常会遇到 4S 店的人。就很郁闷，说那那那不行，你就把车拿出去给对方收吧。然后拿出去之后，客户也知道，出去以后，对方这个价格也反悔，也不肯收。但是客户是不会再转头再把车开到 4S 店卖给 4S 店，人都是要个面子嘛，对吧？我都已经说不给你了，我出去了，那就算卖的比你报的价格低，我也不会再卖给你了。所以，就一般 4S 店也很尴尬，也不敢把客户推走，但是拿回来也很困难。所以这就,就看每个人的功力了啊，就看你的。销售的这个技巧跟话术怎么样啊？所以说二手车在 4S 店有赚有亏，老板也不确定，所以他就不敢去动用真金白银去收这些车。你要知道，一些车子便宜的可能就几万块钱，贵的几十万，对不对 ？4S 店一般一个月，我们就按200台车、200辆新车的销售来算，正常正常，如果按照评估比例的话， 2 0 0多辆车，如果是中高端品牌，至少有个 7% 到 80% 的。这个客户都是会有一辆二手车，我就不管他卖还是不卖，会给你评估，你就算下来的话，一个月至少有一个一百多台车啊，可以评估到，评估了一百多台车之后，置换率可能各个品牌不一样，有的规定可能是百分之，以前很低，以前百分之七，就是一百个人给你评估，你给我收购回来七辆车，然后后来提到十，提到十五，提到二十啊，有的甚至提到二十五、二十六，所以一百辆车你要有两到三台车置换，那这就很困难啊。就你要排除千辛万难啊，你才能拿到这辆车。而一个月，如果按照200多台车的这个换算比的话啊，有个一百五六一百六七十台的车子的评估，再有一个，对吧？三四十辆车的置换，那如果是二三十台三四十台车的置换量，你要把钱变成车放在仓库里面，大家可以算一下，一台车平均十万，那就是三百万左右啊，两三百万三四百万。如果一台车平均二十万，那就是五六百万。那有人讲说，那 4S 店五六百万拉不出来吗？哎，你要知道，这五六百万是人民币，是真金白银。4S 店还真不一定每一家都能拿得出那么多现金，所以就会产生一个问题：老板对这个业务啊，动用真金白银的业务，就会无限制的去考核他，就你一定要挣钱，而且会催他，就催这个项目的负责人，就一定要去挣钱，挣钱，挣钱，挣钱，挣钱。但是你要知道，做生意哪有只赚不赔的呢？是不是？每一年12个月肯定是有赚有亏，但是作为一个刚刚开始接触二手车业务的老板来讲的话，这个老板是不容忍亏的，他一定要赚钱，所以也就以至于到现在，大多数的 4S 店求稳，对吧？找一些黄牛过来，那是最最稳的嘛，对吧？黄牛给 4S 店留个 1,000 块钱、2 0 0 0块钱，然后把车直接带走，黄牛自己来垫钱，又不用 4S 店垫钱，也不用担风险，所以现在很多的 4S 店还是以这种批发的形式来做二手车。所以这就是我讲到第二点，就是 4S 店现在就是图眼前的小利，不愿意动用真金白银来启动二手车项目啊。那么接着往下讲呢，就是讲到说这个业务，就算这个老板想做啊，也手上有点闲钱，但是这个问题又来了，什么问题呢？没人呐、啊！为什么没有人呢？其实你往前推个三年，你就能看得出 ，4S 店那个时候新车太好卖了，以至于没有人会想到去培养一批二手车的人才，你懂我的意思吧？两三年前，如果说可以培养的话，那基本上，其实你要知道，在国内最早进入中国市场做认证二手车的，日产阳光认证、通用诚心认证， 2 0 0 4年， 11年前就已经有了、啊，而且培养了一大批的二手车的相关的人才。啊，我可以负责任的讲，在现在很多城市里面的一些二手车的主要岗位上面，就是 4S 店里面的工作人员，很多都是当年的日产。和通用的晨星两个体系培养出来的一些管理人啊，管理的人才以前都很年轻，现在肯定都是各个店的什么二手车总监啊，二手车事业部总经理啊。所以零四年的时候啊，日产的阳光认证跟这个通用的晨星认证已经开始在做了，但是因为当时新车太好卖了，然后一直到现在，所以各家经销商集团甚至厂家都没有重视人员的培训跟人员的这个储备。所以以至于这两年开始说，哎呀，二手车业务以后肯定是一个朝阳行业，二手车业务很重视啊，没人，没人，有人讲说怎么会没人呢？那市场上面那些大金链子、大金表，一日三餐吃烧烤，那些哥们儿都是做的很牛叉的嘛，对吧？就随便招几个人进来不就行了吗？哎，这就说到了一个 4S 店体系和市场体系的不同。你你真的招那些大金链子、大金表的进来，他根本就他也惯了嘛。平时早上可能十点过来，对吧？然后中午跟人打个牌，然后生意爱做不做，讲话也是粗声粗气的。那虽然说很讲义气啊，这个做二手车的讲信用是立身之本啊。你要想在这边这,这一带混得好，那你必须讲信用啊。那么所以说，这个市场里面的人 ，4S 店不太敢要。那么 4S 店同行之间又没有人员可以挖。这就很尴尬了，对吧？所以怎么办呢？那就内部培养，怎么培养呢？就从新车挖一批人过来培养做二手车。但做新车的你在能赚钱的时候，你说你能让谁来调岗位调到二手车部门？那个时候你说要调到二手车部门，那感觉就像被发配一样的啊！啊，三刀三刀当年就是从新车被调到二手车的啊。但是我我不是被发配啊，我不是被发配。这个所以这反正就是人员很很很麻烦。就是自己培养也有周期，而且你一旦一旦你要是培养起来了之后，它又流失掉了，为什么呢？因为大家都意识到二手车是一个重点行业，你稍微培养出一个还不错的，在当地这家 4S 店做的挺好的，那其他的几家 4S 店都会想要办法去挖你啊，所以说人员的培训也没有一个，怎么说呢？就是没有一个时间的沉淀。那么培训有没有体系呢？啊，其实，在像 BBA 啊这些品牌里面，厂家是每一年会发一个新的版本给你，它是有体系的，会有一套标准化的啊、呃、工作流程，甚至还提供一些工具给你啊，比方说这个卡尺，就是量这个车上的这种划痕的长度啊，比方说一个小的这种一个小钩子一样的，可以里面有个灯，可以查看里面的一些。啊，框架结构有没有被损坏？就是它会有一些工具提供给你啊，虽然说这个还不算太详细，很多现在目前做二手车的也不需要工具，就凭肉眼看就可以了啊。包括这个漆面的原子灰检测仪啊，看看哪边漆面有没有被啊重新做过刮过腻子、做过漆。所以这些东西现在在一些中高档品牌、高档品牌里面，二手车部门都是有的，但是很多的一些中低档品牌或者是一些二线品牌是没有这些标准化和工具的配备的。所以这就是说我讲的，现在还是处于一个刚刚才开始的阶段啊，是一个蛮荒时期，人员的储备量是非常非常少啊，培训各方面标准化、工具化的东西都是很缺，非常缺啊。我说个不好听的话，三刀就算我今天不做节目了，我改天去做这个二手车人员培训，啊，我相信也饿不死，因为现在各家四 S 店就缺这个。哎，啊，我今天在此也可以啊，给自己打个广告啊。这个如果有哪些今天正好听到节目的啊，经销商集团也好。或者是二手车的这些大大咖啊，老板也好，或者是这个什么互联网的这个传统啊，跟互联网结合的公司也好，需要这方面跟二手车有关的一些培训什么的，哎，可以联系盾牌，哎，这个我们还可以真的很感兴趣，可以做一做这个，来试一试啊，出去给大家讲讲课啊啥的不讲课不敢当啊，交流交流啊，付费交流啊，这也是三刀找一个我可以营生的手段啊，啊，真的可以联系盾牌啊。我们接着往下聊啊，我们讲到第四点，就是这里面的一个利益链，啊，就是说它的原生态的这个利益链。你要知道 ，4S 店一般正常开业的啊，如果早一点的话，可能都有十多年了啊，就是稍微晚一点的话，也有四五年时间，一般就是在好像也不止啊，反正就是09年、10年前后、08年，当时疯狂建店的那一批。那么这些 4S 店从建店之初，你说它没有二手车吗？也有。而且这些二手车贩子很早就瞄到这些 4S 店了，大家早就已经看清楚了。买新车的这些人肯定是有二手车置换的，所以以至于很多 4S 店在很早很早的时候，已经有人公关已经攻进去了。攻进去之后，这些黄牛呢，啊，有的是以交份子钱的形式啊，就在 4S 店里面，就是我给你一个，就像交租金嘛，那这里二手车业务我就统包了。然后再变成慢慢慢慢，经历了四个阶段，它一点一点的变成啊，现在这个模式。4S 店的二手车当时是这样子的啊，先是啊没有车也没有钱是怎么个理解呢？就是说 4S 店不留二手车也不垫钱，那就是说完全外包给这个黄牛。那么黄牛当时就交个份子钱，就是说啊我一个月给你一万啊或者我一个月给你五千，好这边二手车全部我来包，我安排一个人在 4S 店，这个很容易理解对不对？就黄牛就统吃了嘛。但是这个有个什么问题呢？就是客户满意度不好把控。啊，就是说黄牛你知道的啊，就是啊呜啊呜的，反正就是那种样子。那新车的销售顾问会非常的抱怨，而且二手车的黄牛只会考虑自身利益，他不会结合新车的销售来跟你打配合。所以呢，就是第一阶段很多 4S 店也是被搞得乌烟瘴气了，那把黄牛全部清掉了，说你转转转你不要进来了。那么第二阶段呢，是留钱不留车啊，是什么概念呢？就是说 4S 店垫一部分钱，把车子。稍微就是过个桥，就是这台车子你可以抵车款没有问题，但是很快就开始把车子啪就批发掉了啊！所以换句话讲，不叫留钱不留车，叫养人不养车，就是养一个工作人员。4S 店的二手车部门刚开始的我第一种阶段是不养人也不养车，这种状态是 4S 店没有二手车部门，所有的车直接就给黄牛带走了。然后到了就是乌烟瘴气之后 ，4S 店的人把黄牛赶走之后，开始培养一个自己的二手车部门的。啊，小经理啊，小业务员啊，他就开始去负责说，诶、哎，我开始养这个人，然后让他来进行二手车业务，然后这些车子我不垫钱，还是由他来让这个车子同意公司啪进个账过个桥啊，然后马上直接给黄牛批走了，就是养人不养车。然后到了第三个阶段才是既养人又养车，就是 4S 店的这个二手车经理，他发现说，诶、哎，我一个人忙不过来了，而且我看着这些车出去都能赚钱，为什么我们自己不做呢？就开始慢慢慢慢就开始，他一个经理一个领导就培养可能两三个下属员工三四个员工，然后一点一点的就开始把这个业务就做起来了。那么第四个阶段是又养人啊，又养精品车，就是几个不同的阶段，就是说在养车的过程当中又发现，诶，好像很多这些车我根本就不能做，事故车肯定不能做吧，对吧？然后泡水车啊这些车都不能做，然后这些。还有一些年份很久的、这些比较破破烂烂的、就是卖相不好的车都可以不做。那么你剩下来不做的，你把它批发掉；做的好的、挣钱的留到自己手上，那人家谁愿意呢？对吧？就这些黄牛根本不会跟你玩了。所以说，最终 4S 店会发现，其实他做认证二手车是最有强项的，就是做自己本品牌的二手车，而且年份很近、车况很好、准新车。这个在 4S 店卖的是非常赚钱的，所以这是到了第四、第五个阶段，就是开始只做精品车，只做本品牌车，叫做既养人又养车，而且养的是精品车。所以 4S 店会经历这几个阶段啊，不养人也不养车，然后养人不养车，养人又养车，养,养人又养精品车，然后一点一点去升华，大致上就这么一个流程。所以说这里面会有一个利益链，慢慢慢慢，就是就以前是黄牛跟 4S 店捆绑在一起。然后现在其实绝大多数的 4S 店也没有完全把黄牛给踢掉，所以这里面很多的利益关系就像那个冰山啊，它要慢慢慢慢融化，不是那一天就能解破的啊。所以说现在很多的大型的经销商集团也在破解这里面的利益关系，但是要花一点时间。而且我是亲身经历，也是每一天每一每一个月每一周都在去看着这些东西在变化，我是能感觉得到啊。那么再往下讲呢，就是什么呢？就是宣传。现在大家可以发现，在很多 4S 店里面已经啊横幅啊高于同城最高价收购你的车型，然后什么什么，以前是根本没有这些宣传。大家往前想一想，不要多往前推两年，很少能在 4S 店看到什么二手车置换这个大标语、大宣传，然后 4S 店的员工天天跟你去讲，哎，你好先生，你今天有没有二手车置换啊？这是卖新车的销售顾问啊。所以以前的宣传从厂家开始就没有。啊、呃，太过于对市场啊、呃、施加压力，说你一定要做二手车的宣传。4S 店本身也没有二手车场地，又没有专业的人员，对吧？本身这个项目也是爱做就做，不做就不做的。所以他要是花钱去宣传，完全是天方夜谭。但是现在就不一样了。但是我认为现在的宣传力度还是不够啊，肯定后面还会再掀起一波又一波的二手车的宣传啊，是以厂家为主导的。那么讲到厂家，就要讲到最后一点，就是说。其实整个二手车业务，就是大家现在能看到的，就是 4S 店的二手车业务。最终的，大家就 4S 店为什么现在开始慢慢好像热情度开始偏向三这个二手车业务呢？根本的一大部分原因，其实就是主机厂就是厂商的政策引导。现在很多的车型有二手车置换和没有二手车置换，它的补贴政策是不一样的。啊，厂家早年的二手车补贴政策和现在的补贴政策也不一样，这个要讲的话又细化，哎，怎么说呢？就有有些东西讲得太细了，可能涉及到商业上的东西啊。我大致上就讲几点啊。以前是纯补贴啊，以前其实一开始是没有补贴，你置不置换反正都没补贴，那 4S 店就完全没有兴趣了嘛。然后又变成了你置换某一类车型，我给你补贴。就比方说你置换同品牌，你开个奥迪过去换奥迪，哎。我给你补贴，然后后来慢慢发现说，也也不一定就要奥迪嘛，对吧？你开什么车过来置换，我都给你补贴。这个补贴我讲的谁跟谁啊？是厂商补给经销商，啊，经销商拿这些置换的这些原件跟复印件报批给厂商，厂商会把钱返给车商。那有人要讲说，那这个二手车置换对厂商跟 4S 店有什么关系呢？那肯定有关系嘛。如果是本品牌置换，那肯定是对本品牌的。保值率是有一定的提升的，就是你品牌是有提升的，对不对？而且二手车既然 4S 店收购了，他将来肯定也要把它整备翻新再卖出去，他也会做一个品牌的背书，是不是这个问题？所以说品牌的保值、品牌的溢价、品牌的再传播，这些都是品牌厂商想做二手车的一个一个核心点，所以我非常看好这个东西啊。那么同时。4S 店还有一些非本品牌的怎么办？它也收嘛，它可以促进新车销售，而且二手车本身还可以再盈利，所以厂商一定要引导 4S 店去做二手车业务。所以到了第二个阶段就是补贴，然后补贴的过程当中，慢慢慢慢一发现，就是纯置换补贴会出现很多问题啊，什么问题我今天就按而不表了，就是做过 4S 店的人大家都知道，那么这些问题 4S 店又不愿意多说，厂家又有点暧昧，又不太想把你点破。为什么呢？我把你点破，那全中国所有的四 S 店都有这样的问题，那你怎么解决呢？对吧？法不责众嘛。所以呢，厂商想到一个方法，就是怎么能让二手车真真正正从，就是来买我新车的客户里面置换过来啊，不要造一些假的啊。其实我都说漏嘴了。然后同时呢，你要卖出去，也不要批发给黄牛，你卖给直接用户，我给你返钱，我给你返这个提成。所以这些都是。厂商跟 4S 店之间在做的游戏啊，我们就不用关心了。反正今天说到底，其实就一句话：如果带着二手车去 4S 店谈条件、谈新车条件，你肯定是得利的啊，绝对是得利，不会吃亏的。但是如果说他给你二手车价格开的实在太低，你在外面可以直接变现，而且变得比他多的话，那肯定就不用毫无质疑直接卖给那个开价高的嘛，对不对？就多一个选择的机会嘛。那么通过以上几点啊，包括 4S 店的场地、4S 店的人员培训，包括它的原始的利益链，包括宣传，包括政策引导啊，包括这个项目是 4S 店需要动用真金白银去启动的啊，老板不愿意投钱啊，也确实没有钱啊，地主家也没有余粮啦。就是种种原因，最终导致 4S 店做不好二手车啊，所以我讲的也挺辛苦的，这个反正啊，中间喝了一口水啊，反正我今天。今天跟大家聊了这么多，我希望大家反正听了以后呢，首先给我节目点个赞，其次啊，我也就直接老当的讲了啊，就是在我们的喜马拉雅的节目的下方给我评个论，每一个听节目的人都养成一个好习惯，你看点击量每一次两三万，第一天就两三万，隔了几天就是十几万，评论啊、点赞啊什么的。哥儿几个多多帮忙啊，多多帮忙，多多评论，我希望看到你们啊很多很多的点赞，很多很多的评论，我会很开心。然后同时，我们的微信的服务号“摆设全说”记得关注，我们会每一个月推四篇原创的啊文章。我现在发现这个文章是越来越精彩了啊，这个有点哼，王婆卖瓜自卖自夸。感谢文章的图片的创作者小鸡姑姑啊，包括我们的文章的原创作者啊陈木星。啊，也感谢我们团队里面每一个人，还有谢谢今天一直听到最后的铁粉四十分钟啊，献给你们，下期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客，长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。